0: Herzlich willkommen, liebe Immobilienfreunde, hier beim ImmoSelfmade Podcast mit dem Chris heute im Interview. Also nicht mit mir, sondern mit dem Philipp Schaaf. Wir gehen ein Thema an, was viel diskutiert ist, auch von mir schon diskutiert worden ist. Wie finanziere ich? Fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, auch schon gehört, ist auch manchmal so eine Philosophiefrage. Wie geht es weiter? Wie entwickeln sich die? Zinsen. Philipp, hast du eine Meinung dazu, wie man finanzieren sollte und wenn ja, warum? Also
1: Variabel finanzieren fände ich am allerbesten, ähm, denn ich bin maximal flexibel und wenn die Zinsen steigen, kann ich immer noch eine feste Zinsvereinbarung treffen oder einen Swap kaufen, um mich abzusichern. Aber die Bank verdient natürlich kein Geld, die Bank hat das Interesse, den Kunden langfristig zu binden, deswegen äh, ist es mit der variablen Finanzierung im Regelfall nicht so einfach. So, dann haben wir eine Krücke zur variablen Finanzierung, das ist die 5 zinsbindung da habe ich auch einige dieser Vorteile der variablen Finanzierung. Und die 5-Jahres-Zinsbindung ist sicherer als die 10-Jahres-Zinsbindung oder 15-Jahres-Zinsbindung, weil ich jederzeit mit einem Vorwort darin die Anschlussfinanzierung klären kann. Während ich, wenn ich 10 Jahre finanziere oder 15 Jahre finanziere, eben heute nicht die Anschlussfinanzierung sichern kann und nicht weiß, was in 10 oder 15 Jahren der Fall ist. Aber da haben wir auch das Problem... Dass äh, die Banken diese fünf Jahre auch nicht so gern mögen, dass die Finanzierung, die sie schon noch machen, aber halt auch nicht immer. Also im 110%-Bereich kriegen wir das üblicherweise nicht hin, da brauchen wir 10 oder 15. Ähm, Im 100%-Bereich so 30% unserer Finanzierung in dem Bereich wickeln wir heute mit 5 Jahren als Zinsbindung ab. Vor zwei, drei Jahren war das noch ein wesentlich höherer Prozentsatz, weil ich ein großer Fan dieser Finanzierungsstrategie bin ähm, und es eben auch aktiv eben anspreche. Ähm, aber es ist heute nur noch eingeschränkt möglich, weil die Banken eben da die Zinsen erhöht haben und der Unterschied zu 10 kaum noch da ist, stärker nachgefragt wird und diskutiert wird, warum das gemacht werden soll und es schwierig genug ist, dann teilweise eine Finanzierung durchzubekommen. Wenn man dann noch die zusätzliche Auflage 5 bringt, wo sie weniger lang einbinden können, ist halt eine zusätzliche Herausforderung. Aber es kann immer wieder funktionieren und lohnt sich immer wieder zu vergleichen und zu schauen, nutzen wir also heute auch noch und versuchen das auch aktiv als Instrument zu nutzen, primär dann, wenn ich einen Einkaufsgewinn habe oder einen Aufwertungsgewinn erwarte, und zwar nicht zwingend aus dem Markt, sondern auch einfach durch Modernisierung etc. Warum? Ähm, wenn ich jetzt heute hohen, eine hohe Finanzierung habe, 100-110%, zahle ich dafür ja einen Zinsaufschlag. Ähm, und nach den fünf Jahren oder auch Direkt nach einem Jahr, wenn Niederschwertprinzip gefallen ist, kann ich günstiger weiterfinanzieren, denselben Betrag, weil ich ja jetzt eine viel niedrigere Beleihung habe. Zum Beispiel nur noch 80 Prozent, wenn ich den tatsächlichen Marktpreis zu meinem Darlehen sehe. Und äh, dann bin ich häufig ein halbes Prozent oder mehr günstiger. Ähm, und das ist auch ein Vorteil, den die 5-Jahres-Zinsbindung ausspielt, dass sie eben in der Anschlussfinanzierung diesen Zinsvorteil schon nach fünf Jahren bringt, anstatt erst nach 10 und äh, dann eben die Flexibilität noch mit reinbringt, dass ich ja auch von vorwärts alleine Kapitalbeschaffung machen könnte, ähm, so dass das natürlich immer so ein Rechenspiel ist, wenn ich von steigenden Zinsen ausgehe, kostet mich die 5 Jahre Zinsbindung vielleicht unterm Strich mehr, aber ich habe Flexibilität gewonnen. Ähm, ja, so die Argumente dafür. 10 Jahre ist so der Standard in Deutschland, den machen wir auch deswegen gerne, weil nach zehn Jahren üblicherweise verkauft wird, nicht zwingend dass die Objekte auf den Markt geschmissen werden, aber vielleicht in der eigenen Struktur. Wir sind ganz großer Freunde von, dass E-Leute getrennt voneinander kaufen und sich überkreuz die Objekte verkaufen nach zehn Jahren, um die AfA-Grundlage zu heben, um neu hoch zu finanzieren. Wo ich einen Verwendungszweck habe für die Finanzierung und ähm, eben nicht äh, dann wieder mir eine Kapitalbeschaffung zusammenbasteln muss oder dann wenn ich keinen Ehepartner habe Verkauf an die eigene VV GmbH die ich dann gründen kann also ich bin Freund davon, für den Exit VV GmbH zu nutzen im Ankauf eher privat das heißt ich habe von Anfang an sehr hohe Renditen oder an die Familienstiftung oder ich habe minderjährige Kinder und bringe es in eine FamilienKG ein als Beispiel oder eine gewerbliche Entbring Gehen die GmbH etc. Also ich habe viele, viele Möglichkeiten, eben die Steuerlast zu optimieren nach den zehn Jahren. Deswegen brauche ich eigentlich keine längere Zinsbindung als zehn. Jetzt kann ich, wenn ich privat kaufe, auch 15 abschließen oder länger, denn ich habe ja, wenn ich privates tue, ein Sonderkündigungsrecht. Zehn Jahre nach Vollauszahlung mit einer Frist von 6 Monaten kann ich jederzeit raus und dann umschulden. Also ich zahle wieder einen Zinsaufschlag Üblicherweise haben wir immer so 0,3 Unterschied, 5 zu 10, 10 zu 15, 10 zu 20, äh 15 zu 20, immer 0,3 Daumen je nach Bank unterschiedlichen Marktsituationen. Ähm so ich zahle natürlich einen Zinsaufschlag dafür habe ich fünf Jahre länger Zinssicherheit kann aber trotzdem flexibel raus nach zehn ja das kann mir ein Vorteil sein auch wenn ich es auf den Markt werfen will dass ich nicht genau nach zehn das tun muss sondern ein bisschen flexibel bin übrigens ein großer Irrtum ist dass ich genau nach zehn verkaufen müsste auf den Punkt ja jedes Annuitätendarlehen in Deutschland in der Zinsbindung hat nur eine anfängliche Zinsbindung. ist nämlich eigentlich ein variables Darlehen, wo der variable Zins schon festgelegt ist im Darlehensvertrag und hat nur eine anfängliche Zinsbindung. Also wenn ich heute zehn Jahre abschließe und die verkaufe nach zwölf, kann ich es theoretisch auch zwei Jahre weiter variabel laufen lassen. Ist dann relativ teuer, wird man wahrscheinlich nochmal zwischenfinanziert, aber ein halbes Jahr oder so wird man einfach variabel weiterlaufen. Also auch die Verkaufsphase hinten raus ist nicht das Problem bei einer zehnjährigen Zinsbindung, warum ich mich für eine längere entscheiden müsste. Was ist mit unter fünf Jahren? Also, wenn ich ja, was
0: kaufen will, vielleicht nach zwei, drei Jahren?
1: Vereinzelt kriegen so. wir drei hin. Das klappt manchmal auch noch zu ähnlichen Konditionen wie fünf. Ähm, aber schwieriger als fünf zu bekommen. Wir haben für Eigennutzer-Flipper oder auch generell Flipper ein Programm, wo wir 10 Jahre Zinsbindung haben, aber eine 100%-Sondertierungsoption nach zwei Jahren immer zum 30.06. des Jahres. Und wenn ich dann eben direkt verkaufe, dann habe ich halt für zwei Jahre Vorfälligkeit oder wenn ich halt Eigennutzer bin, will ich eh ein bisschen länger drin bleiben, vielleicht drei Kalenderjahresregelungen einhalten, dann passt die, die eigennutzer Flip oder diese, diese Sondertierungsoption 100% nach
0: äh, zwei Jahren eigentlich am besten. Und wenn du jetzt, der Kunde hat ein Angebot fünf und zehn Jahre und sieht, dass es keine 0,3 Spanne ist, sondern 0,19 Spanne ist, mhm. dann kommt er natürlich in die Überlegung und sagt, das ist jetzt nicht so viel mehr, ich habe es dafür zehn Jahre. Kannst du das dann schon verstehen, dass der sagt, dann nehme ich doch lieber die zehn, weil es ja, kaum ein Unterschied
1: ist. Das, das genau das ist die Denke. Das war bei mir anfänglich auch die Denke, bevor ich das fünf Jahre aggressiver angeboten habe. Und hier würde ich tendenziell, je nach Gesamtsituation, besonders wenn ein Einkaufsgewinn vorliegt, dann weiter auf fünf plädieren.
0: Okay, Okay. Also bist du wirklich ein Verfechter. Diese fünf Jahre, weil es überschaubar ist, die Zeit verrennt ja auch schnell. Und in fünf Jahren haben wir vielleicht einen Zinssatz von 2,5 beispielsweise. Flexibilität vor Kosten. Also die Möglichkeit, Kapital
1: zu beschaffen, ist eigentlich das Schöne in dem Modell, Einkaufsgewinne zu lösen, anstatt sie gebunden zu haben, weil das Grundbuch versaut ist. Das ist eigentlich der Hauptvorteil da drin. Jetzt
0: hört vielleicht jemand den Podcast der Neubau gekauft hat, zu teuer und später gemerkt hat, Immobilien ist was Feines und ich möchte weiter investieren und hat da vielleicht einen Fehler gemacht, zu teuer gekauft. Für den wäre es natürlich blöd gewesen, wenn er nur auf fünf Jahre finanziert hat, wenn es dann ausläuft und die Bank bewertet es neu und sagt, das ist 30% weniger wert. Ne? Also häufig bewerten
1: die Banken es nicht neu bei dem Prolongationsangebot, sondern setzen das einfach fort. Also wenn ich prolongiere anstatt umschulde, also prolongiere heißt selbe Bank, den Tilgungssatz, den ich dann habe, weiter. Ähm, wir machen deswegen gern Umschuldung, weil wir nochmal Kapitalbeschaffung machen und weil wir die Tilgung wieder auf 2% runterschrauben als Beispiel. Beim Prolongieren im Annuitätendarlehen geht ja die Tilgung permanent hoch und ähm, dann habe ich halt zu so einem höheren äh, Tilgungssatz, wo ich dann weitermache, ähm, das ist vielleicht ein Nachteil vom Prolongieren, aber die allermeisten prolongieren schon aus Bequemlichkeit raus, wobei das auch ein Fehler ist, weil da häufig höhere Zinsen verlangt werden. Aber da komme ich um Bonitätsprüfungen rum, da komme ich um Objekteinwertungen rum in so einem
0: Prolongationsszenario. Philipp, vielen Dank dafür. Ihr könnt euch jetzt überlegen, was macht ihr? Macht ihr vielleicht doch mal was, wenn ihr bisher zehn Jahre gemacht habt, wie es die viele machen? dass ihr sagt, jetzt mache ich mal was auf fünf Jahre. Ihr habt es das gehört, dass wenn ihr gerade günstig einkauft, es ist ein großer Vorteil, dann fünf Jahre zu finanzieren, um da dann die neue Finanzierung, wenn man die macht, dass man dann da wieder eine höhere Finanzierung auch bekommt. So bekomme ich ja auch relativ ja. gutes Geld wieder in die Kasse und kann wieder neu investieren. Ich möchte noch auf zwei Punkte eingehen,
1: und zwar einmal Bausparen zur Zinsabsicherung einmal lange Zinsbindung. Also ein häufiges Modell ist ja forciert von, von äh, Sparkassen, Volksbanken, 15 Jahre Zinsbindung zu machen und dann Tilgungsausgesetzt gegen Bausparvertrag und dann nach 15 Jahren ist der Bausparvertrag etwa 40% spart und wird dann zuteilungsreif und dann habe ich vermeintliche Zinssicherheit. Wenn ich trenne die Bank, die mir die Vorfinanzierung macht und die Bausparkasse, die die Finanzierung macht, dann habe ich eine neue Bonitätsprüfung nach den 15 Jahren weil ja der Darlehensgeber wechselt, muss ich bedenken. Zweitens, die Zuteilung darf nicht garantiert werden im Bausparvertrag. Drittens, die Bausparkassen haben Millionen verbrannt die letzten Jahre äh, mit hohen äh, Guthabenzinsen, die sie bezahlen in Altverträgen und niedrigen Renditen, die sie erzeugen. Ähm, wenn das so weitergeht, äh, ist die Frage, ob das Geld da drin noch sicher ist. Äh, die Einlagensicherung an sich äh, ist auch nichts wert, also ich habe eventuell auch total Totalverlustrisiko meines eingezahlten Guthabens. Zuteilung darf nicht garantiert werden. In der Wendezeit hat man neun Jahre verzögerte Zuteilung. Die Bedingungen, zu denen ein Darlehen gewährt wird... Die können jederzeit verändert werden. Ich kann in der neuen Bonitätsprüfung diese eventuell nicht mehr bestehen. Das sind alles Risikofaktoren in der Bausparfinanzierung. Üblicherweise sollte ich darauf verzichten. In der Bausparkonsortialfinanzierung 110 Prozent brauchen wir dieses Instrument manchmal. Denn es hat einen Vorteil. Zum einen verdient die Bank mehr Geld. Zum anderen kann sie die Stressannuität wegdrücken. Das ist nämlich ein großer Nachteil von kurzen Zinsbindungen oder auch 10 jahres dass ich eine Stressannuitätsszenario habe. Das bedeutet, ich habe anstatt der tatsächlichen Rate, Zins und Tilgung, wird mir eine kalkulatorische unterstellt und die wird so errechnet, dass sich die Restschuld am Zinsbindungsende angeschaut wird und darauf zum Beispiel 6 oder 8 Prozent pro Jahr gerechnet wird. Und je länger meine Zinsbindung ist, je niedriger ist der Darlehensbetrag, je geringer ist diese Stressannuität. Und wenn ich mit einem Bausparer nach 15 Jahren ablöse, habe ich gar keine Stressannuität. Und damit bekomme ich also die Haushaltsrechnung im Zweifel gerettet. Kalkulatorisch aus Banksicht. Ja, Also das kann ein Instrument sein, um die Haushaltsrechnung zu retten, das Bausparen in diesem Szenario. Jetzt könnte man ja sagen, jetzt mache ich einfach längere Zinsbindungen. Ähm, 30 Jahre, 20 Jahre. Weil dann ist die Restschuld so gering, dann ist das Stressanitätsproblem weg. Außerdem Zinsänderungsrisiko ist dann auch weg. Dann habe ich ja auch nicht das Risiko der Zuteilung und so weiter, die ganzen Bausparnachteile. Das kostet ja heutzutage kaum noch Aufschlag. Dann mache ich einfach eine lange Zinsbindung. Da muss man natürlich auch bedenken, die Zinsbindung ist nur dann da, wenn mein Darlehensgeber noch da ist. Wenn der Darlehensgeber die Insolvenz rauscht im, im Wege einer großen Bankenpleite, dann kann mir mein Darlehen jederzeit auch gekündigt werden. Dann war es das mit der schönen langen Zinsbindung, für die ich da einen hohen Aufschlag an Zins jahrelang bezahlt habe. Also ähm, auch das bringt keine absolute Sicherheit
0: Perfekt. Ich werde jetzt fünf Jahre finanzieren. <lacht> du hast mich auf jeden Fall überzeugt. Nein, ich habe es ja in deinem Buch auch schon gelesen. Da äh, gehst du ja auch eindeutig darauf ein. Und das hat mich auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht, denn von den meisten Banken bekommt man einfach diese zehn Jahre Angeboten. Da wird gar nicht über die fünf Jahre gesprochen. Da muss man auch mal aktiv den Bankberater ansprechen oder den Finanzierungsvermittler, wenn er es nicht eh schon macht, und sagen, machen wir mal ein Angebot für fünf Jahre und dann das Ganze vergleichen. Also noch? wir bieten aktiv auch immer die 10 an, dann ist Vergleichbarkeit ja. da und dann soll der Kunde sagen, was er haben will. Ja. Du hast noch ein paar Begriffe genannt, ähm, gerade eben die werden wir nochmal einzeln beleuchten für die Leute, dass es das auch nochmal klarer wird. Vielen Dank Philipp und bis zur nächsten Folge.